0: Coração de submisso. E terminamos hoje a nossa série de coração de carne. E não sei qual tem sido a vossa o batida do vosso coração ao longo destas semanas, mas a minha tem andado mais acelerada, depois acalma, depois mais acelerada, depois vai acalmando à medida que vou refletindo e meditando nestes temas hoje, hoje o nosso desafio é falarmos sobre um coração submisso. E seria muito fácil fugir para algumas ideias muito rápidas, mas eu queria que nós pudéssemos ir até à primeira carta de Pedro, no capítulo 3. E nós vamos ler do verso 8 ao verso 12. 1 Pedro 3, 8 a 12, eu vou ler na versão de Almeida, que talvez seja diferente de algumas que vocês possam ter, e diz assim, E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando o mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem-dizendo sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. A submissão não nos é algo natural. Não é natural à nossa essência humana. E eu creio que também por isso não nos deve levar ao desespero e à derrota e ao desânimo. É algo que nós podemos ir trabalhando ao longo dos nossos dias. A questão é que um coração que não é de carne, que é de pedra, é naturalmente desafiador à submissão. Ele desafia a submissão. E é somente em Jesus e pelo poder do Evangelho que um coração de pedra se rende e aceita o desafio da submissão. E Pedro, nesta carta, ele está a escrever a várias igrejas, ele explica como desenvolver um coração de carne, ele vai dando dicas muito práticas de como desenvolver um coração de carne. Um coração que se vai aperfeiçoando e que tem como objetivo construir um caráter igual ao de Jesus. O nosso desafio é tentar perceber quais são as qualidades interiores e quais são as ações exteriores de um coração submisso. É... É claro que o terreno onde nós cultivamos um coração submisso é aqui, onde nós estamos, no mundo. E é um mundo que nos pressiona normalmente a ser insubmissos, a olhar mais para o eu do que para o nós. É um coração que está exposto à individualidade, à autossuficiência, à hostilidade. O nosso coração, quer ele seja contrito, humilde, Sensível ao submisso não se desenvolve numa estufa protegida mas sim desenvolve-se quando está exposto às tempestades da vida o nosso coração desenvolve-se e um coração submisso desenvolve-se quando está exposto às tempestades da vida as circunstâncias mais fáceis ou mais duras da nossa vida não nos dão permissão e não nos libertam para a obediência que Deus requer de nós e do nosso compromisso com Jesus e com o Evangelho. Como eu já partilhei, um coração que não é de carne, um coração de pedra é naturalmente endurecido e desafiador à submissão. Ao olharmos para o nosso texto, eu creio que há três ideias que, que podemos ver. Que podemos olhar para podermos nós hoje cultivar um coração de carne, um coração submisso. O primeiro aspecto que eu queria sublinhar é este, é que um coração submisso é aquele que desenvolve qualidades de uma vida interior submissa. No versículo 8, nós lemos e finalmente sede de todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Estas são qualidades de um coração submisso. Na verdade, são qualidades de um coração de carne de uma nova vida, de uma nova criação, os valores do reino, as bem-aventuranças, e eu não vou entrar por aqui, nós vamos ter oportunidade no mês que vem, esplanarmos esse, esse tópico das bem-aventuranças, são a ética de um coração de carne que verdadeiramente se rendeu a Jesus. Os valores do reino são a ética de um coração de carne que verdadeiramente se rendeu a Jesus. Um coração submisso é um coração que procura uma unidade de mente, tendo todos o mesmo sentimento, tendo todos a mesma vontade. Um coração centrado num evangelho que tem enraizado o amor como base e cuja ação é produzida e demonstrada pela ação do Espírito Santo. O Jonas acabou de ler há pouco Efésios 4, que dizia há um só corpo e um só espírito. E do mesmo modo que a esperança para a qual foram chamados é uma só, Existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um coração submisso, eu acredito, que cultiva esta unidade de um compromisso profundo com Deus, de pensar e agir com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus e com Deus encarnado em Jesus Cristo. É Ele que nós seguimos. Então nós devemos moldar o nosso caráter, e desenvolver o nosso caráter e desenvolver o caráter de Jesus em nós lá em Filipenses no capítulo 4 no verso 8 ele diz Paulo, o autor diz por fim meus irmãos deixem-me dizer-vos mais uma coisa concentrem os vossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro em tudo o que é honesto em tudo o que é justo em tudo o que é puro em tudo o que é amável e admirável em tudo aquilo que há virtude e verdadeiro valor Um coração submisso desenvolve o amor fraternal. O pastor Carlos Macorde refere muitas vezes e nós referimos muitas vezes o amor não pode parar. Partilho convosco que o meu maior desafio nesta área é com a Ruth, com a Madalena e com o Daniel. É difícil para mim desenvolver às vezes o amor fraternal com eles. As emoções e... Os filtros são muito pequenos, então às vezes eu exaspero-me e, e iro me fico irado. E às vezes não sou justo e tenho que voltar atrás e pedir perdão. Preciso de ainda trabalhar nesta área, um coração submisso. É que um coração submisso desenvolve o amor fraternal e ama os que são mais próximos. Ama a sua família mais chegada, mas também a sua família alargada, onde... Eu vos incluo a todos. Mas ama também o nosso vizinho da cidade. Aquele que passa por nós. E que às vezes é tão invisível. E este é um treino diário. É algo que eu tenho que fazer diariamente. Preciso de robustecer, de robustecer o meu amor. Um coração submisso nutre sentimentos profundos pelo outro. Tem compaixão. Tem compaixão pelo que caminha com o outro. Um coração submisso nasce de um coração que afirma, e o Jonathan usou esta expressão há uns tempos, salbona, eu vejo-te, eu, eu sou visto por ti, eu caminho contigo, eu reconheço a tua existência. Um coração submisso nutre estes sentimentos pelo outro. Esta semana, Henry Noon, e ele escrevia... Num dos seus textos esta semana, uma pessoa compassiva diz Eu sou teu irmão, sou tua irmã, sou humano, frágil e mortal tal como tu. Não me escandalize com as tuas lágrimas, não tenho medo da tua dor. Eu também já chorei, eu também já senti dor. Precisamos desenvolver em nós este coração de carne, este coração submisso. Somos desafiados a quebrar o nosso coração de pedra, o coração que age mecanicamente. Um coração submisso não se limita a atuar por obrigação. Ah, eu faço porque eu sou obrigado. Porque fica bem. Ele preocupa-se. Ele chora junto, ele ri junto, ele faz a milha extra, ele é compassivo. O coração submisso é também um coração terno e a submissão significa também ser afável e meigo para com aqueles que sofrem a escolha que o mundo nos dá é, 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 às vezes é muito clara nós escolhemos odiar ou desprezar os que sofrem mas eu creio que um coração de carne é misericordioso a verdade é que eu também próprio eu próprio já fui alvo da misericórdia de Deus Tantas e tantas vezes. A submissão, um coração submisso, cultiva uma mente humilde. Isso significa também ver-me como servo dos outros. Uf. Creio que a submissão é uma questão de coração. E a não ser que o meu coração, o teu coração, procure esta unidade centrada em Jesus. Ele sinta simpatia, ele deseja o amor fraterno, ele seja terno e humilde. E se ele não quiser nada disto, então ele será um coração de pedra. E um coração que precisa de ser trabalhado por Jesus. Creio que às vezes convencemos que o mal é justificado. E às vezes até o mal no meu coração é justificado. E às vezes culpamos as nossas circunstâncias, o nosso passado, as pessoas à nossa volta. E às vezes até culpamos Deus... Mas um coração submisso desenvolve o tipo de vida interior que falámos, que está para além das nossas capacidades. O tipo de coração aqui descrito chama-nos ao Evangelho. É um coração que clama por graça, por misericórdia. Será que podemos recordar estas, lá em Marcos, capítulo 7, versículo 20 a 23, recordamos estas palavras de Jesus acerca da vida interior e Jesus diz, aquilo que vem de dentro das pessoas é que as torna impuras, perdão, impuras. Do seu íntimo vêm os maus pensamentos e tudo o que as leva à imoralidade, ao roubo, ao crime, ao adultério, à avareza, à malícia, à mentira, à devacidão, à inveja, à calúnia, ao orgulho e à loucura. Todos esses maus vêm do íntimo das pessoas e é isso que as torna impuras. qualidades que temos vindo a falar, as qualidades interiores, requerem uma transformação que só tem lugar quando nós olhamos para Jesus. Quando nós entendemos que Jesus é aquele que nos pode salvar. Quando entendemos aquilo que Ele fez por mim e fez por ti. Quando somos levados ao arrependimento e a uma renovada dependência da graça. Eu creio que é aí que nós cantamos como o Rei Davi. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova o teu espírito dentro de mim. Um segundo aspecto que eu queria abordar convosco esta tarde é que um coração submisso é aquele que desenvolve qualidades exteriores de uma vida interior submissa. Nós vemos isso depois no versículo 9 em diante. Um coração de carne, como eu já disse, não vive num ambiente ideal. Somos ainda expostos a um mundo que precisa também ele de ser resgatado o contexto é que neste processo de cultivarmos o nosso coração de carne não podemos esquecer que vivemos neste ambiente hostil então eu preciso de exercitar a cada dia o meu coração submisso face a este ambiente hostil porque são as minhas ações, aquilo que eu produzo, que revela o meu coração de carne, que está a ser transformado por Jesus não tornando o mal por mal Noutras traduções, não retaliar ou não pagar o mal com o mal. Um coração submisso entende que eu não sou justo. E por isso, não sendo justo, não sou eu que tenho o direito de exercer justiça, de punir ou de julgar. Devemos continuar a exercitar aquilo que já ouvimos em domingos anteriores. Exercitar primeiramente o mandamento zero que é escutar. O mandamento 1, um, amar a Deus. E o mandamento 2, amar o nosso próximo. Um coração de carne é chamado a abençoar. Abraão foi chamado por Deus para ser uma bênção para o mundo e Israel foi chamado para ser uma bênção para o mundo. E a verdade é que tu e eu somos chamados para ser uma bênção também para o mundo, onde Deus nos tem colocado. Um coração submisso sabe que julgar não é uma ação sua. Essa ação pertence apenas a Deus. E um dos autores que eu li dizia que há poder em abençoar aqueles que nos magoam. Há poder em abençoar aqueles que nos magoam. E enfocar a bênção de Deus sobre os outros que nos magoam é uma prova muito real do poder de Deus a atuar na minha vida. Pedro ensina-nos que um coração submisso é chamado a isto. É um chamado a um relacionamento profundo com Deus. Chamado à mansidão, a suportar a injustiça, a não retaliar. a atos de bondade perante a injustiça. Recordamos o exemplo de Jesus quando estava na cruz. Talvez um momento alto. Ele diz, Pai, perdoa-lhes. Mais tarde, quando continuamos a ler os Evangelhos e chegamos... Ao livro de Atos, nós encontramos aquele homem, Estevão, quando está a ser apedrejado, ele grita apenas, Pai, perdoe-os. Um coração submisso também guarda a língua do mal e do engano. Evita enfrentar a hostilidade pelo poder das palavras más, que procuram derrotar, ou por palavras mentirosas que nos procuram, Enganar. Em Tiago 3.6 nós lemos que a língua é como um fogo e um mundo de maldade. Um coração submisso afasta-se do mal e faz o bem. A reação do, do homem, a reação da carne, de um coração de pedra é olho por olho. Bateste-me, eu vou te bater de fora, de volta. O coração submisso não retribui o mal o mal com o mal que é feito. A resposta de um coração de carne é a bondade excepcional perante a provocação. Um coração submisso procura e busca a paz. Há pouco lemos Tiago 3, 17 e 18, mas queria ler novamente convosco. A sabedoria que vem de Deus é, antes de tudo, pura, pacífica, compreensível, dócil, cheia de misericórdia e boas ações, não faz distinção de pessoas e não é fingida. Aqueles que trabalham pela paz vão lançando a semente da paz, que lhes dará uma colheita de justiça. Um coração submisso procura e busca a paz. Não sei se vocês se lembram de um na escola. Eu andei na escola, na zona de Lourdes, então é, poderia contar muitas histórias. Mas havia um jogo que nós jogávamos, é, que era o jogo dos dedos. Não sei se se lembram desse jogo. Nós punhamos os dedos assim e vinha o outro e batia, não era? E depois o outro batia novamente. E o objetivo, ou melhor, quem ganhava era quem batia com mais força. Porque a determinado momento os nossos dedos já estavam tão a zunir das pancadas que nós já não sentíamos nada. E a ideia é que quando nós jogamos segundo as regras do mundo, se nós jogarmos segundo as regras do mundo e não as de Deus, nós perdemos na mesma. Então esta ideia de buscar a paz é algo de um coração submisso. Se nós jogarmos de acordo com as regras do mundo, então nós vamos perder a amizade, vamos perder oportunidades, vamos perder a paz interior e ultimamente poderemos perder o favor de Deus. Aquele que tem um coração vingativo não gosta de paz e torna-se prisioneiro daqueles que odeiam e que querem magoar. E às vezes só de, o facto de, de pensar nessa pessoa leva-o à raiva. Há uns tempos li um livro de um teólogo croata, Miroslav Volf, e eu sublinhei esta, esta afirmação dele acerca deste assunto. Ele diz, quando a bênção substitui a raiva e a vingança, aquele que sofre a violência recusa-se a retaliar na mesma moeda e opta, em vez disso por enfrentar a violência com um abraço. Mas como é que as pessoas podem renunciar à violência no meio do conflito que põe a sua vida em risco? Se a sua identidade está envolta na rejeição das crenças e práticas dos seus inimigos. Só aqueles que se recusam a ser definidos pelos seus inimigos os podem abençoar. Será que podemos... Imaginar o impacto que um coração submisso pode ter na nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país. Terceiro aspecto e caminho já para o final. O um coração submisso sabe quem é em Jesus. Os versículos 10, 11 e 12, nós percebemos que em Cristo um coração submisso é chamado a alcançar a bênção e a ser bênção. Às vezes nós somos ainda invejosos e queremos apenas receber as bênçãos de Deus para nós. Mas eu creio que Pedro recusa-se a separar as duas coisas aqui. Nós somos chamados a abençoar e a ser abençoados. O coração submisso aceita a graça salvadora do Evangelho que é também uma graça que transforma a vida. E é também o Evangelho que reforma, que transforma a forma como pensamos a vida e como pensamos os dias bons, como diz o texto, os bons dias. Para alguns de nós, ter uma vida boa já não é só ter alimento suficiente, ter um, uma cama, uma casa, viver num país tranquilo. Para alguns de nós, ter uma vida boa é ter uma vida de obediência, de santidade, de submissão e, quem sabe, até de sofrimento. Ansiamos por uma boa vida? Claro que sim. Mas quem é que define esta vida para mim? Quem é que está a definir esta vida para mim? Olhamos para a Escritura mais uma vez e vemos tantos e tantos exemplos. Começando pelo exemplo do nosso Mestre Jesus. Mas poderíamos ir até Estevão, Pedro, Paulo. Eu creio que um coração submisso deseja esta boa vida, que é, essencial, que é essencialmente uma vida em que o Evangelho está a transformar a forma como eu reajo ao mal. Coração submisso é chamado não apenas a um modo de vida correto, mas também a uma resposta correta ao mal ele submete-se a Cristo como Senhor e procura viver em justiça nesse domínio. E um coração submisso é ouvido, é escutado. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve as nossas orações. Mesmo aquelas em que nós não abrimos a boca. Mesmo aquelas que saem das nossas entranhas, que nós nem conseguimos explicar os nossos lamentos, os nossos desafios as nossas conquistas, as nossas alegrias. Quem somos em Cristo? Na verdade, a minha identidade em Cristo está na base de desenvolvermos qualidades interiores e das práticas exteriores que nós já falámos. Então, um coração submisso procura uma unidade de mente, desenvolve o amor fraternal, é um coração terno Cultiva uma mente humilde, entende que não somos justos, guarda a sua língua do mal e do engano, afasta-se do mal e faz o bem, procura e busca a paz, é chamado a abençoar e a ser abençoado, aceita a graça salvadora do Evangelho e é chamado não apenas a um modo de vida correto, mas também a uma resposta correta ao mal. E eu creio que Pedro apresenta-nos... Uma lista bonita para nós podermos, durante esta semana, trabalharmos. Mas eu creio que se nós juntarmos a esta lista, as bem-aventuranças em Mateus 5, os frutos do Espírito em Gálatas 5, os grandes mandamentos em Marcos 12, eu creio que eles nos dão ainda mais pistas de como nós podemos desenvolver um coração de carne. Um coração de carne não é produto do meu esforço. É o efeito do Evangelho na minha vida. O coração de carne é o resultado de morrermos para o pecado e de ressuscitarmos para uma nova vida em Cristo Jesus. Acreditar verdadeiramente em Jesus como meu Senhor e Salvador e tornar-nos como Ele, a cada dia, vivendo com um coração de carne num mundo que ainda é de um coração de pedra. Creio que depois deste tempo e destes quatro domingos em que falámos de um coração de caro, creio que poderemos ter um tempo de quietude e também pegando nesta lista, perguntando ao Senhor quais é que são as áreas que nós precisamos de trabalhar, quais são as áreas que nós precisamos que Ele trabalhe em nós também.